0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a vítáme vás u nového dílu, který se jmenuje Současná česká fotografie a neb muži za objektivem. Zdravíme vás z nahrávacího studia Go Out a vedle mě tady sedí Diana. Ahoj. A Kristínka. Ahoj. No a jak už bylo z názvu řečeno, tak dneska se budeme věnovat fotce a já bych hned na úvod zeptala Holek, co vás vlastně napadne při tom, když se zmíní někde téma fotografie dneška. Co vás napadne, jaká je fotka dnešních dní? To je, to je docela
1: jako, těžká otázka. Já vím, že Tínka se zrovna nadechovala, tak ty ne. prostor. Ne, ne.
0: Já bych řekla,
2: že ta současná doba je poměrně dost přesycená fotografií a je docela těžký pro širokou veřejnost rozpoznat uh, kvalitní fotografii. Možná tam ten jako rozpor je v tom, že díky technologickému posunu uh, našich telefonních zařízení a podobně, tak vlastně kvalitní fotografii nějakým způsobem jako technicky může udělat jako kdokoliv, vystavit si na Instagramu a podobně a je vlastně možná o to těžší pro třeba širokou veřejnost zjistit, jaká ta fotografie je vytvořená opravdu jako autorem, umělcem, který třeba vychází z toho akademického prostředí a je opravdu jako edukovaným
1: fotografem. Určitě, já se vlastně jako při tom pojmu představím to, že, uh, že spousta lidí pod pojmem konceptuální fotografie si absolutně jako nepředstaví nic, ale pod pojmem fotografie hned napadne nějaký Instagramový účet, který prostě sledujou mm-hmm. uh, nějakého fotografa svateb nebo mm-hmm. uh, nějakého kra- fotografa, který fotí uh, krajiny. Uh, a který
2: vlastně i kompozičně a technicky může mít jako velmi dobře ovládnutý to mm-hmm. jako fotografický... Ten fotografický aparát, ale ale je tam určitá, je tam ten rozdíl a ten rozdíl vedle mě, podle mě, vedle mě a podle mě tkví v tom konceptu. Uh, no. A ten koncept podle mě vychází z nějaký jako vyšší edukace a z vyšší edukace, která je možná zprostředkovaná vysokýma uměleckýma školama.
1: Já no. nevím, jestli bych úplně sou... pardon, že mm-hmm. nevím, jestli bych úplně souhlasila s tím, že jako za konceptem musí být nutně edukace. Protože když se tak jako zpětně vybavím spoustu fotografů, uh, o kterých se dneska taky budeme bavit, tak oni vlastně jako tou edukací třeba kolikrát neprošli, protože buď uh, vyrůstaly ještě samozřejmě v době socialismu, takže nemohli na vysokých školách studovat. Takže sam, jako určitě konceptuální fotografie má to akademický zázemí, ale zároveň je to vlastně úplně stejný princip, jako když seš uh, malíř uh, konceptuální a vlastně mm. přistupuješ k tomu plátnu s tím um, celým procesem, který vlastně je předtím a i Než že si dáš plátno na stojan a maluješ krásně osvícenou horu. A to je je pro mě stejný princip, jako když si vyfotím super fotku. Která přesně dostane tisíc lajků like na Instagramu, bude to kompozičně jako vlastně super, budou tam skvělé, budou tam jako super vyvážené barvy a nevím co všechno, ale vlastně zatím není nic. A možná ještě bych a to se. To
2: ale ten koncept, co zatím jako není podle mě. No, no, přes, nebo... právě, právě, jo, jo. a proto
1: bych, proto bych se možná ještě tady trošku jako rozvedla to, co ten koncept vlastně vůbec jako je. Ty jsi mi na začátku nahrávala na to, abych nějakým způsobem
2: zpřístupnila našim uh, posluchačům amatérismus ve fotografii, protože ono je to docela jako důležitý téma v té fotografii. Je to vlastně... Fenomén, který doprovází tu fotografii úplně skoro od začátku jejího vzniku, nebo ne možná úplně od těch jako počátků, jako počátku, ale rozhodně od momentu, kdy se fotografování stalo dostupným pro širší společenské vrstvy. A kdy fotografie byla na začátku výlučným a finančně velmi náročným procesem, který se ale postupně začal zjednodušovat. Právě jednak se začal jako zjednodušovat prodejci fotoaparátů nebo i vlastně obchodníků s uh, fotomateriály a chemikály.
0: Promiň, My... že ti do toho skočím jenom vzhledem uh... k tomu, že jsem se ještě nevyjádřila. <laughs> Se vyjádřím, ne, ale nahrála jsme tím na, tou, na ten pojem automatizace a to, to, že se ta fotografie v dnešních dnech stala automatickou. To znamená, všichni máme fotograf, fotoaparát v telefonu a vlastně nepotřebujeme toho foto, fotografa jako takového, protože se jim stáváme sami. Ale to vlastně... znamenávání
2: nějakého našeho každodenního jako života, třeba naší tak.
0: podoby a podobně. Mm-hmm. A to znamená, že vlastně toho fotografa Většinou buď hledáme při nějakých příležitostech, když je, když je třeba nějakým způsobem, má tu dobrou techniku, má tu kompozici, nějaký životní události zaznamenáváme a tak. A nebo chodíme na výstavy vlastně umělecké fotografie, dá se říct. A ještě jedno, jedno jeden pojem mě napadl při, při tom, jaká je fotografie dneška a to je, nebo možná jaká není, a to je ta autenticita. To, že vlastně v minulosti ta fotografie tím, že byla více, um, více k ní bylo potřeba právě těch různých fotoaparátů, objektivy a tak, tak i na nich byly třeba vidět nějaké jakoby um, poškození na těch fotkách, nebo že postupně, že třeba nevyšlo to úplně tak, jak si autor zamýšlel původně, takže ta autenticita a ten dotek toho autora na vlastně vě- fotografii byla větší, než mm-hmm. je třeba dnes. Mm-hmm. A
2: možná z toho důvodu velmi jako aktuální třeba téma nebo takový princip, který se v současné fotografii české objevuje, je to, že ty autoři velmi často zasahují už do toho jako procesu zpracovávání té fotografie nebo jejího vyvolávání a vlastně ohmatávají si to samotné médium takovým až jako technickým způsobem a místo toho aby protože vlastně ta technologie je jako daleko a oni přechází možná tak jako okrok dál v tom jako procesu a hrají si s tím jako médiem jako takovým a hledají ty jeho hranice a to je vlastně velmi jako takový jako stěžení přístup a tomu se říká vlastně postkonceptuální fotografie Aha které
1: se budeme hodně věnovat. Já si myslím, že bychom tady dneska měli rozbořit um, jedno téma, a to je, že když jsi fotograf, tak to neznamená, že dokážeš vyfotit všechno. Protože přesně, jak jsme říkali, máme tady fotografy, kteří se specializují na svatevní fotografie, rodinné fotografie, <laughs> jsou to krajináři, fotí si, uh, pak máme cest, nějakou cestovatelskou fotografii. To vlastně patří jako trošku... Um, Trošku, který tyhle ty jako um, zábavný formě fotky, řekněme. Ty, Já bych jenom tě ty, doplnila, je na Instagramu, že my se budeme věnovat čistě umělecké ano, fotografii. přesně tak, přesně tak. A... Pak když přesně máme, když se vezmeme jako fotografa umělce, takže to tam stejně tak neznamená, že on dokáže vyfotit všechno, protože m- musím říct, že i třeba z naší, z naší perspektivy, my jsme kolikrát uh, potřebovali fotit třeba výstavu, tak jsme o to požádali nějakého našeho zpřátelého uh, fotografa a vlastně ten výsledek, kolikrát nebyl ideální, protože ty fotografové se specializují na různé věci, mají různou techniku. Ma, ma, přesně, mají cit. A neznamená to, že ten kaž, te, každej fotograf dokáže zachytit tu věc perfektně a že to jako se nacítí i na ten celý koncept věci, věci. To je, je to stejně jako u jiných profesí. No.
2: U advokáta, který se zaměřuje na obchodní právo, ano. asi nemůžete očekávat nějaký jako brilantní výkon při soudu
0: při rozvodovém soudu.
1: No. <laughs> Takže to, uh, to je tady věc, jako pojďme si ji říct, rozbít a pojďme mm. se posunout dál.
0: Jinak vy jste zmiňovali, holky, že se budeme věnovat umělecké fotografii, to určitě, ale vlastně se asi dotkneme i dokumentární fotografie mm-hmm. a uh, reportážní. reportážní fotografie, což jsou samozřejmě témata, který se prolínají. N- není to tak, že a ani umělec netvoří třeba stejná média se stejnými médii, ale ani fotograf netvoří jenom, jenom třeba portrétní fotografie, ale třeba i dokumentární. Ta témata se prolínají, jako vždycky. Takže jenom, aby jsme se jako nevyhranili pouze na tu čistě konceptuální uměleckou fotografii, budeme tak jako na pomezí. Tak jdeme na to, jdeme na to. Nachystali jsme si pro vás několik
2: témat, kterých se třeba jednotliví autoři dotýkají. Oni samozřejmě během svého života a své tvorby různě přechází z tématu na téma, což jste si asi zvykli u všech umělců, které jsme kdy v minulosti v našem podcastu zmiňovali. Nicméně, jak Betinka tady říkala, že kromě umělecké fotografie nebo konceptuální fotografie se budeme věnovat i dokumentární fotografii, tak já tady mám hned na začátku jednoho zástupce, velmi významného českého fotografa. Je to opravdu jako dominantní osoba současné české fotografie, už vás nebudu napínat, je to Pavel Baňka. Ta-da. Ta-da. Uh, u něj je třeba strašně těžký ho zařadit uh, k nějakému konkrétnímu proudu nebo uměleckému názoru. Uh, on od druhé poloviny osmdesátých let se začal uh, vlastně prosazovat i na, mezinárodním fot- na mezinárodní fotografické scéně, kdy se vždycky pohyboval v takové jako nezávislé linii a díky tomu se stávalo poměrně často i jako velmi provokativním. A ty jeho první osobitý fotografické soubory začaly vznikat právě na začátku 80. let 20. století a věnoval se takové jako aranžované jako linii, uh, klasické černobílé fotografie, a vycházel právě z principu meziválečné uh, mezi válečné avantgardy. takže on tam měl takovou jako snovou, sireálnou jako symboliku a uh, ta se ale potom koncem 80.
0: let z té, z té jeho tvorby úplně jako vytratila. Já nevím. Já bych jenom doplnila takový jako uh, umělecký VKVčka, když jsme se tady bavili o sochařkách, tak jeho manželkou a partnerkou životní je Jindra Vyková a já jsem s ní měla možnost dělat ten rozhovor do diplomky a tím pádem jsem se potkala osobně i s Pavlem Baňkou, což byl skvělý zážitek.
2: A jak tomu mám ještě jedno, protože Pavel Baňka byl vedoucí ateliéru uh, u nás na fakultě hmm. umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Fustí nad Labem a má... Máme tam, já nevím, jestli jste si toho holky někdy všimli, ale před školou máme takový chodníček Slávy, kde je pouze jedna hvězdička a to je Pavlo Baňka. Ano.
0: Já to vím. Ustecký Hollywood. <laughs> Přesně tak, musíte přijet se na to podívat. Jinak mě ještě napadlo, že vlastně uh, za, je, byl zakladatelem kulturní platformy Fotograf, kde se sdělaly
1: uh-huh. typy, témata. A taky tak... zakladatelem Fotograf galerie. která uh-huh. ve
2: a to, to potom ještě o fotograf Galerii vám určitě něco řekneme v typech, protože to je Aha. asi taková jako nejvýznamnější, in, jedna z nejvýznamnějších institucí, která se věnuje fotografii tady v českém prostředí. Nicméně uh, následně se začalo věnovat třeba od roku 2000, ne třeba, ale přibližně od roku 2000 se věnuje uh, postkonceptuální fotografii, kdy, uh, se, kdy začíná vlastně tu fotografii velmi jako abstrahovat a začíná se věnovat i detailům třeba architektury, a, a to uh, vlastně a nějak se jako věnuje i té problematice jako záznamu krajiny nebo právě těch architektonických prvků, ke kterým se jako opakovaně uh, vrací Takže a si, hlavně si teda ano. do nich uh, promítá... Různé jako sociální a subjektivní a intimní roviny a to je moment, který se bude hodně často ukazovat u těch jako konceptuálních a postkonceptuálních autorů, že si do té fotografie promítají něco velmi
1: jako intimního a osobního. Já bych tady na tohleto jenom navázala uh, citátem profesora Michala Kolečka. Ó, oh, bude v citát. Ano, který o Pavlovi Baňkovi řekl, že představuje fotografa, Pro který... Promiň, Dido, ale myslela se spíš citaci, veď? a ne ano, citát. Ano, <laughs> ano, pardon. Citaci, O to tady máme Betinku. Kostky jsou vržené. to je
2: citát, ne? Ne?
1: No? Jo. <laughs> Dobrý. Tak pokračuj, Tak citaci. pokračuj.
2: Shame on you, Diana. <laughs>
1: Že představuje fotografa, který nezaměnitelným, výsostně poetickým způsobem podává zprávu o současném světě i jejich minulých. Každý snímek Pavla Baňky tak představuje miniaturní obrazové haiku, které otevírá široký prostor pro imaginaci, ale zároveň je v něm zašifrováno konkrétní vizuální i společenské poselství. A to mi přijde, že jako absolutně vystihuje tvorbu Pavla Baňky. Úplně perfektní. To
2: hlavně na kolečku je strašně rozčiluje, jak to dokáže hezky vystihnout. A. <laughs>
0: To bych si chtěla ten naučit. citát?
1: Když jsem chtěla na... <laughs>
2: ten
0: citát, mě stvě, jak to umí
2: schrnout.
1: Tak pojďme si říct o dalším, něco o dalším zástupci do fotografie, kterým je Jiří Hanke. Já bych ráda zmínila jeden z jeho nejdelších souborů, který se jmenuje Lidé z průhonu. A tvořil ho v roce 1974 až do roku 1989 a knižně ho vydalo v roce 1995, vy si to můžete dohledat. A představoval tam vlastně uh, fotografie z dělnické kolonie, kde i z toho časového odstupu, nebo z toho, během toho času, který, uh, který to vlastně zaznamenával, i z toho časového odstupu je tam velká historická hodnota toho, toho svědectví o lidské existenci. A zároveň uh, to přesahuje i do uh, zobecnění té výpovědi regionální, protože to bylo uh, z oblasti Kladenska. A zároveň bych ráda zmínila další z jeho uh, kolekcí, která se jmenuje Pohledy z okna mého bytu, což je taky určitě jedno z důležitých témat uh, ve fotografické tvorbě uh, a tento soubor je realizovaný od ro- byl realizovaný od roku 81 až do roku 2003, takže to je opravdu strhující.
2: A mě k tomu napadá, že to je přesně ten zástupce, který se nám pohybuje právě na hranici několika jako témat. Že to má jako silný sociální rozměr v těch fotografiích a zároveň tam reflektuje veřejný prostor. Mm-hmm.
1: A zároveň nějaký svůj ten svůj přístup. Protože vlastně, intimitu. Ano, ano, přesně to no, intimitu. Protože okna. to, že nás pouští
2: vlastně do svého bytu a ukazuje nám co, jako zprostředkovaně, co on vidí ze svého bytu, tak je to narošení určitého jako soukromí. soukromí rozhodně. A s tím veřejným prostorem mě napadají pomělecká uh, dvojice, uh, která je mm-hmm. strašně slavná. <laughs>
1: yeah, yeah. A jsou to naše oblíbenci. A, a jsou
2: to naši oblíbenci. A ještě bych teda k veřejnému prostoru řekla to, že uh, právě v souvislosti jako umění ve veřejném prostoru, tak fotografie je asi poslední médium, který by vás jako napadlo. Nicméně fotografii je veřejný prostor jako velmi zaplaven, jak, jako v podobě nějakých reklam a podobně, ale zároveň opravdu jako fotografických projektů, který pracují s tím veřejným jako prostorem, je prostě mnoho a já už vás opět nebudu napínat. A jedná se o uměleckou dvojici Jasenský Polák. A já jsem si ji nachystala jako takovou hezkou pohádku o Jasenským pan Polákovi, protože mě to přišlo naprosto jako fascinující. Jak oni se vlastně strašně dlouho znají a jak strašně dlouho Aha. spolu tvoří. Oni se totiž potkali už uh, při studiu střední školy a následně spolu začali uh, studovat na pražské famu, kde studovali na katedře fotografie a v té době tam vládl takový jako kánon modernistické fotografie. Uh, s občasnými jako postmoderními tendencemi, ale což... Uh, Třeba si můžeme jako vzpomenout na slovenskou novou vlnu a, a tak, že ji popularita byla poměrně no, někdy taky to, to určitě někdy se zmín. tomu budeme věnovat. No, nicméně, za <laughs> nicméně oni se uh, začali vlastně tady tomu modernistickému kánonu velmi jako vymezovat už ve svých jako raných fotografických cyklech. A to je důležitý zmínit, že oni především vytváří fotografické cykly. A uh, právě i díky tomu, že se tomu vymezovali a přinášeli trošičku jako jiný, jiný pojetí těch fotografie, tak nebyli příliš úspěšní na té katedře a dali tomu teda opravdu korunku svojí diplomovou prací, díky které famu, uh, vůbec neabsolvovali a to vám řeknu, protože to je jako výborný. Uh, Vlastně celá ta diplomová práce měla dva fotografické soubory, jeden ten soubor se jmenoval vtipy a jeden ten soubor se jmenoval reportážní. A vlastně ta teoretická část u nich, která byla posouzená jako nedostatečná, tak obsahovala typologii nejčastěji používaných vtipů. <laughs> Teoretická část diplomové práce. A také rozhovor s autory, takže s jasenským a polákem,
1: <laughs> jako, že se ty dostavol, jakože ten jo. rozhovor vedli mezi sebou. A
2: skrze fiktivní postavu oni si právě pokládali otázky, na které odpovídali. A ke každé, vlastně, každé té fotografie byl přeložen krátký text, který od, odkrývá vlastně nějakým způsobem ten jako specifický humor založený na banalitě a všednosti. Což je taky důležitý zmínit, jejich fotografie jsou velmi jako technicky kvalitně mm-hmm. jako provedené, ale většinou zachycují naprosto banální výjevy.
1: A, a ta... Proto, proto pardon, je je, důležitý je vnímat na základě těch cyklů, protože ti vlastně říkají komplexně tu věc, na základě těch cyklů, ale když to je vidíš samostatně, tak, tak, řekneš, to tak je to přesně takový ten po, popěvek, nebo tady to, co se říká na vernisážích nebo na výstavách, a no, to bych vyfotil téky, nebo to bych no no, no, téky. no, no.
0: přesně tak, ale ty jsi, promiň, Týnko, narazila jenom na jednu důležitou věc, a to je téma jako ironie, kterou, hmm. která je právě pro tuhle dvojici jako stěžejní naprosto. A ten ironický přístup vlastně a hraní si sama se sebou. Jo, jo, přesně tak, to jsi řekla <hý> úplně krásně. A vlastně
2: ta teoretická část byla završená tím, že oni inscenovali zátiší, kde dělali jako názorný ukázky toho vtipu a následně v té jako druhé části diplomové práce tak uh, se začaly vlastně se snažili jako by zachycovat různé jako skutečné výjevy bezděje, uh, tvořili takovou jako absurdní rap- reportáž, ve které však vlastně jakoby, všechno ztrácí smysl a hlavně ztrácí smysl ten jako fotografický žánr, a vlastně snažili se jako nějakým způsobem jako fotit tu všední šeť a a uh, právě ten kritický potenciál nebo ten kritický podtext, který potom vlastně v, jako vyvírá v těch jejich dalších dílech, tam ještě nebyl nějakým způsobem jakoby tak viditelný, byl tam jakoby pod nějakou vrstvou jako ironického nadhledu. Bylo to prostě,
0: udělali si z toho jednu velkou srandu. Já když si tady mluvila o Jasenským a Polákovi, tak bych zmínila, že nedávno měli výstavu v Galerii hlavního města Prahy v Domě u fotografie a vzhledem, nebo Dům fotografie, ne Dům, u fotografie, ale Dům fotografie, pardon, ta předložka tam nemá být. Nicméně je to jedna z nejvýznamnějších pražských institucí, která se věnuje vůbec fotografii a současné české fotografii. Takže pokud vás to zajímá, tak sledujte jejich program kde se dozvíte víc a současně s tím sledujte i podcast Petra Viziny, kde často ty výstavy, které se v Galerii hlavního města Prahy
1: nejenom v domě fotografie odehrávají. Tam je možná dobrý říct zrovna, co to bylo za výstavu, protože oni uh, vlastně tam vystavovali nafocené bysty jednoho polského sochaře jehož, uh, jehož muzeum navštívili. A bylo to jako opravdu čistě vyfocené bysty v depozitáři. Uh, některé byly barevné, některé byly černobílé a, a bylo to vlastně takovýhle, oni jako přesně pracují s nějakou tou jako ironí uh, toho světa.
2: Já bych ještě o <coughs> nich zmínila to, že oni jak pracují čistě cykličně, tak uh, vlastně Oni jsou takový ty zastánci, že jedna fotografie bez druhé v rámci cyklu nemůže existovat. Takže, takže oni si velmi jako sjednoceně jedno, dávají dohromady to téma toho cyklu a následně vybírají ty fotografie, které ten cyklus bude jako, budou tvořit. A Fungují ty jejich fotografie jako, jako diptychy, tript, mm-hmm. triptychy a podobně, že opravdu jako jedna bez druhé nedává smysl. A pak bych zmínila ještě jenom takový jako krátce jeden jejich proje, projekt, který vytvořili v roce 2011, a to byl cyklus ředitel a zakladatel. A to mi přišlo vtipný, protože oni vytvořili takový jako záznam každodenních činností a povinností ředitele kulturního centra Sokol v polském okresním městě Nový Saz.
1: Ano, oni, jsou, oni mají hodně rádi do Polsko. No,
2: A, tak to mi přišlo jako legrační. A teda ještě bych zmínila to, že uh, vlastně velmi výjimečně se v jejich fotografiích objevuje nějaká osoba nebo nějaký člověk. Mm-hmm. Že to je naprosto bez zásahu, jako, že, že nefotí prostě lidi, fotí různé jako výjevy pouliční, nebo takhle inscenovaný. No, záti, je to jako, takový jako banál, zátiší, působí to banálně, ale, ale není. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah,
1: no, je to vlastně ten Uh, ten přenesený obraz toho světa, ale přesně potom, když se teda do těch cyklů, tak to najednou má tu jako neuvěřitelnou výpovědní hodnotu. Já bych možná ještě jenom z technického, no, v úzovkách technického lidiska řekla, že oni bu, uh, buď fotí na jeden foťák a střídají se, nebo každý fotí na svůj foťák ale říkají, že pak kolikrát nevědí, čí ta fotka je, takže se vlastně nemusí hádat. <laughs> ne, to je hezký. <laughs> De autor.
2: Ale to je jak fluxus, Já jsem jako, tam, tam prostě hmm? to autorství už není prostě naprosto todíž tudíž se hlásí všichni ke všemu. Já jsem od nich takový jako hezký citát, ale on je poměrně dlouhej, tak nevím, jestli vám ho mám úplně jako říkat. Tak
1: jestli je hezký, tak nám ho řekne. Je to
2: hezký, protože oni vlastně často bývají osočovaný z toho, že jsou jako zastánci nějaký jako nečistý fotografie, že, ale přesto, že víme jako technicky velmi jako dobře zpracovanou. A právě a někdo se jich natoptal, jako jestli se cítí být jako zastánci nějaké jako čisté nebo nečisté fotografie na té umělecké scéně, což je takový jako téma aktuální. A a právě oni odpovídají na jedné straně, nepatříme ani k jedněm. Na straně druhé jsme přece evidentně příznivci kategorie čisté fotografie. Pro nás je fotografie zástupcem skutečnosti. Fotografie je dokladem toho, že zachycená situace skutečně existovala. Co se týče nelibosti nad naší přítomností mezi malíři, sochaři a konceptualisty, tu vyjadří především ti, kteří se označují za teoretiky a historiky fotografie. Nelíbí se jim proto, že postupy, kritéria a hodnoty, které se fotograf většinou snaží ovládnout, my záměrně ignorujeme. Od začátku jsme navíc byli velmi dobře přijímáni nefotografy, zatímco tím, co takzvaná fotografická komunita se o nás vůbec nezajímala. Což ještě umocnilo naše přesvědčení, že jakékoliv oborové společenství je vlastně ideologický nesmysl. A člověka velmi omezuje. Fotografický řád, desetero, prostě fotografismus, ano, gro,
1: stíráme. No tak to je krásné. Tak to mi přišlo hezký, to jsem chtěla zmínit. A já bych ještě na závěr u nich řekla, že uh, Lukáš Jesenský vyučuje u nás na Fakultě umění a designu uh, v Ústí. To v už jsme říkali. Fotografie. To jsme říkali?
2: Já nevím, no, ale můžeme na, to říct. že ještě jela Pavla paňku, že tam učila, ale ano. teďka
1: vlastně Lukáš Jesenský vede atelier her fotografie. Ano, přesně tak. A chtěla jsem říct, že naší výstavu a co nám zbývá teď, fotil Martin Polák. Takže tam máme s nimi takové pěkné kontakty. A ty já si
0: vybavuji, jak jsme ho potkali na jedné té Vernisáži. A, a on jak... běžel domů vyvolat fotky, které jsme od něj potřebovali. To běžel, on ne. si vzal svoji koloběžku, jel jo. přes prahu na koloběžce do, svoj... do svého bytu, pak se vrátil. Zdi... negativy
1: z roku 93 a my jo. jsme je tam vybírali. Jo, jo, pro... tak jako... Takže
0: i tohle se může Slampičko. stát
1: na Vernisáži.
0: Ne, jsou to báječní lidi, na strašně,
2: strašně lidský, strašně přátelský a doporučujeme. A v příštím roce bude výstava Jasenský Polák v Domě umění ústí Labem, ale ještě nevím kdy, ale můžete se na to těšit.
1: Hot news, hmm. my teď Hot dáme nějaký promo ústíčku.
0: Tak jo, a já bych se možná vrhla na dalšího autora, kterým je Jiří Týn, který je jeden z nejzn- nejznámějších asi současných autorů nedávno, nevím, jestli ta výstava už taky skončila, nebo ještě skončila. Drvá, skončila hmm, no. já, já, já. Tak a s ním také najdete rozhovor uh, ze 14. července uh, s Petrem Vizinou v jeho podcastu na dotek. Pardon, že to zmiňu znovu, ale je to moje oblíbený konikáz. Ideální. To jsme už pochopili. 24 oh, minut do práce, cajk, postíháte když si chcete dát uh, odraz uh, od, uh, od Vinohradsky. Myslíš... Já jsem myslela si...
1: Naší komplikované politické situace. <laughs> jo,
0: jo. Já jsem, já jsem... Ale o který trvají 54 minut. Jo. Ale zpátky k Jiří Mutínovi, který se zabývá jak samotným médiem fotografie, tak uh, vlastně přesahy k dalším tématům a médiím, jako je prostor, kompozice a další tradiční fotografické postupy, které propouje třeba právě s postkonceptuálními přístupy. Často vychází i ze zobrazování lidského těla nebo architektury, ale vždycky abstrahuje tu danou symbolickou hodnotu, kterou tomu vlastně chce, chce propůjčit nebo dát. Tématizuje a zkoumá i různé fotografické techniky, například právě třeba fotogramy. Máte něco dalšího?
2: Já bych k tomu jenom dodala, že on je přesně ten uh, typ fotografa, který tu svoji fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, s malbou, s textem a s videem. A přemýšlí, uh, kromě toho, že přemýšlí o kompozici té fotografie a o tom, jak pracovat s tou samotnou fotografií, tak přemýšlí o té její prezentaci. To potom yeah. mám ještě jednoho autora, který tohle tak jako velmi velmi řeší. A je to vlastně možná i gro toho jeho jako fotografického umění, že přemýšlí o té jako prezentace a jak si s
0: tou fotografií hrát. Promiň, já bych no. jenom řekla, že přesně když třeba někdo si bude takhle zadávat do Google ty autory, tak když vám vyjede Jiří tým, tak byste si na první pohled neřekli, když že to je, to je fotograf. To no.
1: no. No, tak, tak to je pravda. Funguje. On to no jako opětně... vnímá vlastně tak, tak konceptuálně, komplexně, mm-hmm. uh, přesně s tím jako nahlížením, jo. že No, že to vlastně, jako to médium té fotografie, je tam, není na prv, buď tam není na první dobrou, jako jasný, že to přesně není tak, jak bys si z fotografii představila, ale to je, on je právě možná ten ideální autor, kterýho když představíš široký veřejnosti, tak na něm odprezentuješ tu konceptuální fotografii.
2: Přesně tak. Já bych možná řekla postkonceptuální fotografii, ale uh, úplně krásně to bylo vidět přesně na té výstavě uh, v GMP v Galerii hlavního města Prahy která se jmenovala teda Mločení, Torzo, Přítomnost. Vznikl k tomu i stejnojmenný myslím, Katalog, který už je v prodeji. A on se tam vlastně inspiroval představitelkou mezi válečné avangardy sochařkou Hanou v- Vichterlovou, což o které jste slyšeli v českých sochařkách, takže přesně víte, o kom mluvíme, a čtyřma sochama, které vytvořila. A právě ty sochy se staly uh, zdrojem pro jeho fotogramy, o kterých mluvila právě Betinka a takové jako multi-expozice, protože on k tomu fotografickému médiu v rámci téhle výstavy uh, přistoupil skrz objekty, site-specific instalace i video instalace a velmi takovým jako intuitivním způsobem a uh, snažil se s tou fotografií pracovat jako kdyby maloval. Ono možná potom, kdybyste se podívali třeba na ty fotografie z té výstavy, tak vám to hned všechno jako docvakne, protože on vlastně. Vlastně pracuje s tou fotografií i pomocí nějakého jako emotivního gesta. Já tam vidím až jako jako gestický přístup k té fotografii, což což známe jako spíš z malířství a vlastně z abstrakce v malířství a on tady tím způsobem přistupuje k té fotografii. Je to prostě bylo to nádherné a následně tam ještě jako v počítači jako dokresloval digitálně. Uh, různý, uh, různý jako detaily, kterým mi tvořil na těch fotografiích, třeba i takovou jako nedokonal takový jako, no, jako, ne nedokonalosti, ale tvořil tam prostě takový jakoby, uh, dotvářel je, dotvářel je, Řeknu to jednoduše. Prostě úplně uchvatná jako výstava, která proběhla v galerii uh, galerie
1: hlavního města Prahy, v domě, v domě fotografie. Doporučujeme k nahlédnutí. A aby jsme to měli zmínit, tak Jiří Tín také vyušuje na Fakultě umění a designu aplikovanou fotografii a tam je důležité je říct, peklo. že k němu teďka chodí na jeden z fotografů, se kterým jsme spolupracovali a to je David Stejskal. A toho jsme, možná
2: toho jsme možná i zmiňovali, když jsme měli fotografii sociálně angažovanou fotografii. Am. Dalším zástupcem, teda pokud už mluvíme o fakultě umění a designu, tak je Jan Lesák, který je absolventem našeho doktorského studia vizuální komunikace. A ten se věnuje právě fotografii a často se věnuje, nebo on překračuje takové jako možnosti fotografického média. Většinou se teda věnuje postprodukci, přičemž reaguje na existující předměty a produkty, které které jsou vlastně součástí naší kulturní historie v nějakém širším smyslu a on promýšlí jejich nové, jako potenciální soustavy a kontexty. Ono je to potom, já si myslím, že teďka tím, jak my se dostáváme k různým těm konceptuálním a postkonceptuálním umělcům jako obecně, nejen u té fotografie, tak je možná, vás budeme častěji odkazovat k tomu, abyste si je vygooglili a viděli to, protože ono je to hrozně jako komplikovaný, komplikovaný předat. Nicméně Uh, on měl vlastně takovou jako velmi průlomovou výstavu ve Fotograf Galerie, která ho proslavila a, a následně nás reprezentovala na Bienále mladých v Moskvě a uh... Tam představil uh, vlastně svoji výstavu případ, uh, případ pro začátečníka, kdy on začal transformovat tu filmovou složku do objektu. A udělal to tak, že vystavil vlastně fotografii bloku papíru A4, jako formátu A4, na které strojově přepsal veškeré mluvené slovo z filmu Pavla Juráčka Případ pro začínajícího kata. Jak jsem tady zmiňovala, on zalesák právě bude mít tu vernisář v tom nodu, tudíž evidentně filmové náměty jsou mu blízké v jeho tvorbě. A následně vlastně na dalších fotografiích, které tu výstavu doprovázely, tak on jim umožnil nahlédnout do bloku, do dalších řádků jako filmů, vytvořil diagram na stěně, který potom ukázal hloubku propisu a působivost textů. On na to jako k tomu přistupuje extrémně vědecky.
1: Tak technicky a, mi to přijde, no, no, strašně
2: technicky. A ty instalace jsou taky hrozně technické. A teďka vlastně p- uh, pamatuji si, že poslední výstavu, kterou měl, myslím, v berlínském modelu, tak tam zase uh, bral fotografie z různých jako fotobank a tak. A, a začal si tam hrát jako s tím, uh, s tím jako, a hodně to stálo na té jako prezentaci toho uměleckého díla, že tam jako třeba si vzal, z foto, když to řeknu úplně jako jednoduše, uh, že si vzal třeba fotografii vody, a, ale nainstaloval ji prostorově a jako zlomenou kapku vody, což vlastně jde proti jako té přírodě, jak to v ní jako funguje a tak. Takže si nějakým způsobem jako, a, a t, já ho mám ráda, protože má extrémně minimalistický instalace, ale úplně jako až extrémně. No, a to se, mi na tom, to se mi na tom teda jako strašně líbí. A ještě, ještě bych vlastně možná zmínila jenom jednu výstavu, ale to úplně jako super rychle. A to je uh, výstava, kde uh, kdy si jako pracoval na té jako materialitě a jako hrál se s tím jako médiem uh, černobílé fotografie, kdy on tam vlastně jako vystavil pouze černou monochromní plochu, ale jakmile vlastně v ní jste jako přišli jako blíž, tak, jste, tak se tam jako začal, nebo ten obraz se tam byl tvořený tím odrazem, mm-hmm. jakože to vlastně bylo ohmatávání si té černobílé fotografie, ale byla to vlastně černá plocha, kde se ten odra- obraz tvořil tím odrazem, no. takže mm-hmm. protože ta plocha byla lesklá. No, a, takže a vlastně, to fungovalo jako, zr, jako zrcadlení? Nebo jakým, částečně, částečně. A on ještě ke všemu, vlastně, ono to vlastně byla fotografie, kde byla jako, uh, jako radikálním způsobem jako změněný proporce té fotografie. Uh, no, a z toho byla taková jako kompaktní jako instalace, kde byla potom ještě taková jako srolovaná, uh, srolovaná prostě uh, role fotopapíru a tak. No. no, takže velmi, velmi konceptuální, ale, ale určitě stojí
1: za vygooglení. Tak pokud jsme tady u takhle autorů, kteří přesahují, uh, přesahují s fotografiem do nějakého jiného média, tak já bych ráda zmínila autora, který není zase tak moc známý. A to je Vladimír Ambros, což je performer, fotograf a taktéž architekt. Architekt, se věnuje především uh, už teď. A uh, v roce 2017 uh, mu byla vydána v Big Bossu kniha Vladimír Ambros akce, a on v 70. letech tvořil performativní akce v Brně. Tvořil je především jako na, sou, na, pro, na soukromé jako bázi, přizýval tam své přátelé a tak. A díky časopisu Flash Art se později dozvěděl o dalších performerech, což, kterými byli Petr Štembera, Karel Miller nebo Jan Milčoch, o kterých jsme mluvili. A on vlastně později fotil ty jejich performance a co je u něj v podstatě jako uh, hrozně zajímavé, tak je, že on mm, oni díky tomu, že je fotografoval, tak vlastně tyhle ty perform, uh, performance a tyhle ty, jako záznamy těch akcí zaznamenával. My je můžeme je jako dnes ta ano přeji. přesně my je vlastně dnes můžeme zpětně vidět, takže on v podstatě to médium fotografie vytěžil takový způsob, že to bylo jenom dokumentární, ale dneska v dnešní době už jsou v podstatě ty jeho fotografie ne dokumentární, ale tím samostatným uměleckým dílem, hmm. což je přesně to, že v čase se tyhle ty jako věci můžou měnit. A je zajímavý, že v roce 1980, když dělal Petr Štembera svou poslední veřejnou performaci, tak oni ho i natáčeli, ale vlastně ten videozáznam se neuchoval a uchovaly se jenom ty fotografie. Mm.
2: A ty vlastně teďka galerie hlavního města Prahy. Já jsem je tam viděla na jedné výstavě. No, takže no. To,
1: to mi přijde vlastně jako byl, hrozně pěkný, poprvý, že co to potom také A
2: to bylo hlavně poprvé, co já jsem viděla, zaznamenaný uh, právě performance pražské trojky. Já jsem hmm. poprvé naživo, mm-hmm. jak jsem viděla, je zaznamenaný a ne nějak jako zprostředkovaně, když si já, já. Vygooglíme. No Když jsme u té galerie hlavního města Prahy, tak bych mohla říct uh, za mě takového jako posledního autora, který tam měl takovou jako významnou výstavu, a to je Radek Brousil. Uh, kdy Radek Brousil teda taky jako přechází z jednoho média do druhého, to neznamená, že by uh, mu něco nešlo a tak musel jít k něčemu jinému, ale, ale je to no prostě... opak mude všechno přijde všechno. všechno. A teďka myslím, že studuje doktorát na Soše u Dominika Langa a Edity Řábkové na Omprumce, hmm. ale nicméně on uh, právě patří třeba spolu jako s Václavem Kopeckým nebo Hinkem ten patří uh, mezi ty umělce, který uh, jako zejména reflektují uh, to fotografické jako médium. A uh, Radek Broussel měl jako neuvěřitelný množství témat, který jim uh, se v, uh, jako ve své praxi jako věnuje a, a teďka třeba v současné době se hodně jako věnuje instalacím a jako prostorovým instalacím i vlastně keramice a takovým věcem, ale já jsem chtěla zmínit konkrétně jednu výstavu, která proběhla v Kolorédomansvalském paláci v roce 2016 a to se jmenovalo Černá a bílá ve fotografii. A to je podle mě naprosto jako brilantní fotografická výstava. Ona vlastně nějakým způsobem schrnovala jeho umělecký výzkum, který se týkal vztahu fotografického média a kolonialismu, což že jako aktuální téma, my jsme třeba teďka s Dídu asi před 14 dny byli v Lotyšsku a byli jsme tam v jednom muzeu, kde byla čistě výstava věnována indickému umění mm-hmm. a je to strašně aktuální téma teďka indických umělců, jak konceptuálních, tak jako malířů, nebo těm věnujícím se klasickým médiím, tak ten kolonialismus je tam strašně jako intenzivně znát a yeah. opravdu to jako řeší v každém tom uměleckém díle. A pro
1: nás to bylo vlastně strašně jako zvláštní zvláš hně uchopitelný, protože oni byli um... Já nevím, třeba třic, jako třicet let zpátky si dokážu představit. No, že to prostě to, je témak... vlastně, to téma by bylo pro nás jako v mnohem víc uchopitelnější, ale teď my řešíme úplně jako jiný téma. Takže když to pro Zároveň... ně je tohleto strašně důležitý. Pořád. My jsme neměli svoje kolonie, takže my, my no, vlastně
2: u nás ano. se to jako nikdy na té umělecké scéně až tak
1: jako moc neřešilo. Ne, to spíš nebo to jako jako v nějaké způsobem... v jako svobodě a tady téhle podmanivost, jako být jako maněkím nebo
2: něco si podmaňovat. No bylo to hrozně zajímavé. Tak to jsem, to, to, to jsem teďka chtěla zmínit, doufám, že vám nevadí jí malá vsuvka. A, a, a zároveň se ta výstava hodně věnovala právě problematiky zaznamenávání tmavé plati. Protože on vlastně, nebo to není zas tak jako tajný téma, ale fotoaparáty byly prostě vytvořeny na zachycování jako světlé plati a opravdu to jako tvoří problém jako zachytit Nějakým způsobem já tomu technicky jako nerozumím, ale, ale tvoří to určitě jako problém a on to reflektuje v tady té výstavě. A právě on uh, vytvořil soubor plastik černožských jako portrétů význačného cestovatele a sochaře uh, Fojta, a, a následně vlastně uh, vystavoval ty jako fotografie um, spolu s těmi, těmi objektama. a týkalo se to vlastně tady toho jako sochařského jako umění a kolonialismu a, a zachycení vlastně té tmavé plati a, a tam bylo ještě zajímavé to, Uh, že on tam tématizoval zároveň ještě barokní plastiky Ferdinanda Maximiliána Brokofa, uh, které představují postavy Maurů, a t- které ale jakoby jsou na té královské cestě, která vede přímo okolo Kolorédy Mansfalského paláce.
1: Mm-hmm.
2: Takže to byl i trošičku side specifika.
1: Teda. A já bych ještě ráda zmínila uh, dva autory uh, trošku starší uh, gardy, jestli to o nich můžu říct. Ještě dva
2: máš, jo? Ne, to je jenom
1: v rychlosti, aby jsme je nevynechali. A to tady bylo
0: několikrát,
1: DJ. A to je Miloš Šejn a Miroš Volík. U Miloše Šejna uh, jsem měla šanci studovat, aby jsme o něm mluvili několikrát. A u ní je právě podstatný, že on fotografuje jak svoje performance, tak se především soustředuje na takovou jako poetickou část Živlu, fotografuje detaily kamenů, skal a přesně zase, jak jsme mluvili o těch jako uh, intimnějších částech uh, té fotografické tvorby, tak on to do toho jako velmi vkládá a je to tak jako dost poetický, ale zároveň uh, vás to může někde šokovat, protože jsou tam takový jako. Uh, no, může to vlastně někdy vypadat úplně jako jinak, než že to je tady detail nějaký vody nebo detail kamení. A o Miro Švolíka toho bych ráda zmínila, protože on právě patří k té slovenské nové vlně, které jsme se dotkli, které patří například i Tono stanu, kterého určitě znáte vyhlasná fotografa. A u Švolíkovi tvorby bych vám hrozně ráda doporučila jeho starší tvorbu z roku 80, kdy vlastně fotografoval uh, snímky z výšky a probíhaly tam takový jako uh, úplně jednoduchý scény, návaznosti na nějaké jako obecné životní situace, které ale byly vlastně focený z té výšky. On, on pracoval s betonem a s různýma materiály, které tam tvořily takové jako překážky a vlastně tam byly lidské osoby, které tam vypadaly jako maličké postavy, ale tím, že to byly obrovské výšky, tak to tvořilo takový koláž, no dohledejte jako to. No přesně, mm-hmm. ono to je strašně těžko popsatelný, ale je to hrozně hezký soubor. A pak bych ráda měla ještě jeden jeho soubor a tím už skončím. A uh, to je kaleidoskopický znázornění klitorisů, uh, což která, uh, ta série se jmenuje Květiny slasti z roku 2010. Tím 24. si chceš vykoušet to, že tamhle ten díl je jenom o ženských, ale ano, teda o chlapech. O chlapech. A je to strašně krásný.
2: OK, tak se to, tak to já si musím vygooglit, tenhle mm-hmm. ten soubor vůbec neznám. Jak vidíte, tak ono opravdu, řekla bych, že jako v současné fotografii je Český prostředí poměrně jako, nebo Česká republika poměrně mocností. Máme tady strašně jako mno, moc skvělých fotografů a takovou jako silnou jako konceptuální vlnu, která, která určitě dobývá a doběde svět. Což a... je daný tím, že
0: máme taky spoustu významných jako historických fotografů, kteří dobili svět, mm-hmm, že jo? Mm-hmm.
2: Takže možná se k tomu tématu ještě někdy vrátíme a doufám, že nám nebudete mít za zlý, že jsme se tady věnovali čistě mužům za kamerou, ale nám to přišlo uh, dobrý si to nějakým způsobem ještě jako trošičku zúžit to téma, stejně jako jsme se věnovali českým sochařkám, tak se budeme věnovat sochařům a potom se budeme věnovat třeba českým fotografkám. A
0: úplně na závěr bychom mohli dát pár nějakých typů, ne? No, tak hlavně nedávno skončil Fotograf Festival, což je jeden z nejznámějších českých festivalů zabývající se současnou fotografií ve spojení se současným uměním, který vlastně organizují partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf magazín. a hlavní část festivalu probíhá vždycky v polovině října a představuje aktuální témata na různých místech, Různý, různý autoři, různý kurátoři. Myslím si, že vždycky jeden kurátor to jakoby celý zaštituje mm-hmm. celkově. To byl letos
2: Lukáš uh, Likavčian, Likavčan. Likavčan, jmenuji, to je trapas.
0: <laughs> ale ale uh, teď mi to úplně vypadlo. A... Ale celý ten, do, celý ten program je, je velmi bohatý, je doplněn o různý site, specific in, instalace, diskuze, uh, výstavy ve veřejném prostoru a, a je Celý kurátor zapojeno opravdu
2: jako spoustu galerií.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ale ten už teda nestihnete, ale co byste stihli Bude příští rok? <laughs> Bude příští rok, ale letos už ho nestihnete. Nicméně, co byste mohli stihnout, tak v době, kdy asi bude vycházet tenhle podcast, tak bude probíhat v Paříži uh, jeden z nejzna- největších a nejznámějších fotografických veletrhů, uh, který bude probíhat v Grand Pale od 11. listopadu do 14. listopadu a je to velká fotografická událost. Uh, kdyby vás to zajímalo, tak na české televizi v archivu jsem našla o tom nějaký dokument uh, o současní fotografii a tam zmiňuji i právě tenhle festival, takže se na to můžete
1: podívat. Ale po případě byste Stihli slovenský měsíc fotografie, který bude začínat na začátku listopadu a uh, naše oblíbená kurátorka spolupracovnice Anka Vartecká bude sou, uh, tam organizovat no, a kurátorovat, kurátorovat jednu, jednu z výstav, která bude mít zahájení 4. listopadu.
2: Když by Tinka zmiňovala ten Fotograf Festival a Česopis Fotograf, tak bych uh, doporučila právě organizátora a tady těch dvou vlastně dalších platform. A to je ta Fotograf Galerie, která nefunguje pouze uh, v době Fotograf Festivalu, ale normálně galerie s celoročním uh, programem. Tak to si myslím, že je jedna z nejvýznamnějších mm. jako českých galerií zaměřených na současnou fotografii. A potom bych zmínila určitě ten Dům fotografie v Galerie hlavního města Prahy, který mm. jsme zmiňovali
0: několikrát. A ještě jsme nezměnili Lejka Galerie. Uh, kde probíhají uh, stále fotografické výstavy zrovna aktuálně. Je tam si... uh, Miloň Novotný, ano. který fotografuje uh, vlastně různé situace a lid, spíš dokumentární fotografie, různé situace lidí, i historické momenty a tak. A Protože ještě já by... nesmím, pardon, nesmím zapomenout říct, že do 31.10. je
1: Czech press foto v Národním muzeu. Ano, a já bych ještě k té lajka galerie nám řekla, že jsme tady zmiňovali několik těch publikací, tak tam je perfektní, že když se tam dojdete na výstavu, pak se tam můžete dát kafe a projít si tam jejich skvělou knihovnu plnou fotografických obrovských publikací.
2: Hmm, to je páječný. A taky zároveň,
1: když tam budete sedět na té kávě, tak byste se mohli podívat na naše sociální sítě. Ano, kde nás najdete jako tři kurátorky, trojka se píše s číslicí, můžete se podívat na náš web. A my se na vás budeme těšit uh, opět příště u jakého dílu? U dílu uh, 22, uh, kde si budeme povídat o
0: blockbastrech uh, a ne v umění. Tak se na vás budeme těšit. Díky čau, pat a pusu a umču zdar.